0: Pour te faire réfléchir et peut-être t'ajouter, toi aussi, de la douceur. Laissons tomber ce qui est lourd et rejoins-moi chaque semaine sur mon chemin, mais aussi le tien. Et rappelle-toi, nous ne sommes pas seuls, apprécions la route. Bonne écoute! Salut! Bienvenue! podcast. Aujourd'hui, je t'apporte dans mon univers de human design. On va parler des autorités. Qu'est-ce que ça fait dans la vie sur une autorité moyenne? Puis, on a des exemples super concrets, puis il y a une raison vraiment précise pourquoi je choisis de te parler des autorités aujourd'hui. Parce que je t'annonce en primeur que du 25 janvier 2023, au 1er février 2023 se déroulera ma deuxième édition du festival de cadeaux punchés. donc ce qu'on souligne c'est que il y a exactement un an j'ai donné ma démission de du gouvernement pour un six mois d'exploration professionnelle. Je l'ai tellement dit, je suis en six mois d'exploration professionnelle. Je suis en six mois d'exploration professionnelle. Parce que je me suis lancée dans la le vide, je savais juste que je n'étais plus bien, mais je savais pas où aller. Je savais pas où j'irais. Et rapidement, je me suis, rapi- je me suis rendu compte que euh, c'était un six mois d'exploration personnelle. Euh, j'en parle dans un live que j'ai enregistré ici sur le podcast six mois d'exploration professionnelle qui se termine les conclusions de ce live-là, de, de ce 6 mois-là. Et ce qui en a découlé, c'est que j'ai choisi de, de devenir entrepreneur et de m'essayer de, de lancer cette entreprise de Human Design-là que vous connaissez peut-être déjà. Et là! Un an plus tard, ça fait un an que j'ai pris cette décision-là. Très grande décision de vie et très bon moment pour parler des autorités. Parce que, à quoi ça sert une autorité en human design? Ça sert à prendre des grandes décisions de vie. Donc, c'est... Euh... Est-ce que j'ai pris, moi, cette décision-là avec mon autorité? Mm-hmm. Ben je te dirais que oui ça a été une de mes grosses expérimentations quitter mon emploi utiliser mon autorité parce que moi j'ai une autorité émotionnelle et euh, j'avais commencé en 2021 2021 ouais c'est ça c'est en 2021 parce qu'en 2022 je suis partie en début janvier enfin, en 2021 j'avais beaucoup euh, j'étais intentionnelle par rapport à mon désir de retour vers moi et j'avais commencé à explorer le human design avec Andy, qui m'avait accompagnée, puis j'avais commencé à être accompagnée par ma coach Nadiel, qui, elle, s'est donnée pour mission de briser ma coquille. Euh, elle avait même utilisé la, la... l'analogie, ça me faisait penser à... Je sais pas si vous connaissez Calimero. C'est un... moi, en je cas, moi, quand j'étais jeune, c'était un petit oiseau noir qui avait tout le temps une coquille sur la tête, tu sais, puis elle était comme... sais. Parce que moi, j'ai une carapace, là. C'est correct d'avoir une coquille. C'est comme Calibéro, il est là sur sa tête. Mais il faut que tu laisses un peu d'ouverture. Parce que... Puis ça, je l'ai compris plus tard. Mais ta vulnérabilité, c'est ce qui permet... Qu'on... C'est ce qui te donne l'opportunité d'être aimé quand tu es vulnérable. Parce qu'on fait la coquille, c'est quoi c'est tes masques, c'est ce que tu caches de toi. Donc, si t'es juste coquille, c'est pas vraiment qui tu es que les gens aiment. Fait que c'est important. Oui, c'est, c'est, c'est super important. Si je parlais de sécurité intérieure dans le dernier podcast, euh, c'est important de, de pas. Euh, tu sais, d'avoir aussi son jardin privé puis sa sécurité euh, intérieure. Puis, tu sais, comme Calimero, là, d'avoir sa coquille, ici, sa tête. Puis, d'avoir une certaine. Euh, c'est de choisir avec qui on s'ouvre en vulnérabilité, mais d'être complètement fermé, ça ne te, te permet pas d'être aimé pour qui tu es. Donc, Nadiel avait commencé à ouvrir ma coquille. Et euh, donc, ce que ça faisait, c'est que j'avais appris à ressentir pleinement, je me sentais vivante. C'est vraiment ça que j'avais comme mot quand j'ai commencé à être accompagnée par Nadia, c'est que je me sentais vivante. Et. Euh, et euh, donc, ressentir, c'est très important pour l'autorité émotionnelle. Donc, moi, je m'étais mis à ressentir. Et ce que j'avais remarqué, c'est que malgré toutes mes intentions d'aller, d'aller mieux, c'est vraiment mal, mal exprimé, mais de me choisir. Parce que, tu sais, en vrai, je veux me reprendre sur ça. Parce que, tu sais, même si tu te choisis quotidiennement et que tu décides d'être intentionnel par rapport à, à toi puis de te choisir puis prendre les décisions pour toi, ça veut pas dire que ça va mieux aller. Ça veut juste dire que ça, tu vas être plus intentionnel dans ton cheminement, puis que euh, tu vas faire les, les choix en conscience au lieu de survivre, tu vas vivre vraiment. Parce que ça veut pas dire que tu vas avoir juste des énergies positives, puis je peux t'en parler. Il <rire> euh, y, y, y a plusieurs inconforts. Je vis souvent des inconforts, donc ce que je fais, c'est pour ça que je prends le temps de me reprendre. Mais j'ai appris à ressentir, même si j'étais intentionnel dans mon euh, retour vers moi, je voyais que... J'avais tout le temps un don émotionnel, puis si je prenais le temps de l'écouter, ben réellement, euh, le message qu'apportaient mes émotions, c'est que c'était de partir de cet emploi-là. Puis je, 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 j'en parle même qu'à un moment donné, j'avais fait un soin énergétique, puis que, euh, une, crise, une crise existentielle en auto, puis que j'avais même écrit dans mon dans mon téléphone euh, Get out, t'as juste une vie à vivre, tu démissionne. Je ne sais même pas sur quel podcast que je parlais de ça ben, tu sais, déjà, ça avait été un gros wake-up call pour moi de me dire « Mes émotions portent un message, tu sais. » Puis moi, ce que j'ai appris beaucoup dans, dans cette expérimentation-là de quitter mon emploi et d'utiliser mon autorité émotionnelle, c'est que tant est aussi longtemps que j'écoutais pas le message de mes émotions, puis clairement, puis j'en parle en long et en large dans, ici, sur mon podcast, dans plusieurs épisodes, je mettais tellement d'énergie à me cacher que j'aimais pas mon emploi. puis mes émotions tout le temps me ramenaient ce message-là. Tant et aussi longtemps que je ne les écoutais pas, je vivais un don émotionnel. Je vivais un don émotionnel. Donc oui, ça a été une de mes grande expérimentation de mon autorité émotionnelle. Une de mes plus grandes décisions de vie que j'ai prises avec mon autorité émotionnelle. Fait que l'autorité, oui, c'est pour les grandes décisions de vie, mais en vrai, tu peux l'utiliser... Moi, j'aime bien dire que tu peux l'utiliser dans tout ce qui te sort de ta zone de confort. Quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est une grande décision de vie pour... pour, si, Si toi, on te demande... Très bon exemple, euh, j'ai déjà, j'ai, parce que l'année passée, je me suis fait inviter dans un sommet, faire une conférence devant des gens. Euh, j'avais jamais fait ça, être spécialiste en human design, dans une conférence, sortir de zone de confort, c'est, c'est pas une... Gra- oui c'est une, Je veux dire, là, on parle pas d'emploi ou de se séparer, ce genre de, de décision de vie-là, mais sortir de sa zone de confort, c'est une grande décision de vie. C'est clair que pour moi, j'allais prendre mon autorité émotionnelle pour savoir si j'allais dire oui ou non à ce sommet-là. Fait que ça peut être pour des décisions plus petites, en autant que ça te sort de ta zone de confort, et je pense aussi que tu dois utiliser ton autorité lorsqu'il y a un, une dépense, euh, une dépense à faire, euh, tu, tu sais, que, que tu as de, de l'argent en jeu, à mon avis, parce qu'on a tout comme un seuil de tolérance en, tu sais, qui nous sort de notre zone de confort, là, aussitôt qu'il y a un achat à faire qui te sort de ta zone de confort, Utilise ton autorité. Puis tu sais, c'est pour ça que je trouvais que le timing était super bon, vu que j'ai mon ma, ma festival de cadeaux punchés qui, qui va être cette semaine. Utilise ton autorité pour voir si c'est pour toi. Moi, j'offre ces cadeaux-là. Tu es la personne qui, euh, qui, qui doit absolument l'acheter? Tu sais, je voudrais pas que ça devienne un faux mot. Fait que je trouvais que le timing était vraiment important, vraiment, bien, vraiment bon pour vous parler des autorités que vous pouvez utiliser peu importe quand vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Donc, euh, je pourrais y aller, euh, je vais y aller, euh, je réfléchis en même temps que vous parlez, mais euh, en ordre de type, OK? Donc, on va commencer avec le manifesteur émotionnel. Le manifesteur émotionnel doit prendre ses décisions avec son, avec la clarté émotionnelle, exactement. Exactement! <rire> fait que, le manifesteur a une pulsion et il euh, fait qu'il, il a envie de faire quelque chose, c'est peut-être lui sort de sa zone de confort et euh, c'est en laissant sa vague émotionnelle passer, donc on parle tout le temps dans les autorités émotionnelles, que ce soit peu importe le type, là, je vous parle de manifesteur, mais c'est important pour avoir la clarté d'avoir plus de détails dans le comment, comment faire, euh, est-ce que je le fais il faut laisser au moins passer 24 à 48 heures, à peu près. Et ça dépend de la décision, hein, je veux dire, ça dépend de la décision. Ça dépend de toi aussi. Parce qu'il y a plusieurs éléments dans ta charte qui peuvent. qui peuvent influencer sur le fait est-ce que tu as besoin de plus de temps ou pas. Je pense en trop, t'as-tu un sacral activé? T'as... Là, c'est sûr que si t'es manifesteur, non, mais tu sais, je parle de l'autorité émotionnelle en général, t'as-tu un sacral activé, t'as-tu le spleen activé? T'as-tu une racine activée? Fait. Enfin, ça dépend de toi pour la décision de l'autorité émotionnelle, puis ça dépend aussi euh, de la décision. Fait que, apprends à dire quand tu as une autorité émotionnelle, je te reviens. C'est super important. Je te reviens. Euh, puis prends le temps de dormir là-dessus. Tiens, on l'entend cette phrase-là, mais c'est tellement autorité émotionnelle, puis il y a 50% des gens qui ont l'autorité émotionnelle. Fait que, je disais que j'allais aller par type, mais j'ai voulu y aller par autorité, parce que là, je suis dans l'autorité émotionnelle. Fait que si t'as une autorité émotionnelle, puis que t'es générateur, ou que t'es manifesting générateur, toi aussi, t'as besoin de laisser passer la vague et de dire, je te reviens. Mais par contre, il faut que la réponse soit accordée avec ton sacral. Donc, tu dois valider avec ton sacral. Par exemple, si on prend l'exemple de mon cadeau punché, il vrai que tu te poses la question fermée, est-ce que ce cadeau, est-ce que j'ai envie de ce cadeau puis tu laisses la réponse monter. Et tu regardes dans le temps si la question fermée que tu te poses à ton sacral, si elle change ou pas, ça peut changer avec le temps quand on a une autorité émotionnelle. Quand tu es projecteur, bien, tu sais, il y a surtout d'avoir l'invitation et la reconnaissance, euh, de, euh, de peu importe ce qui te sort de ta zone de confort, euh, que tu te sentes vu et reconnu. Et euh, ben... Apprends à ressentir et, euh, oui, aussi attendre la clarté au fil du temps. l'histoire toi 24-48 heures et tu vas savoir si c'est pour toi. Dans l'autorité émotionnelle comme dans « peu importe pour vrai euh, », les peurs peuvent embarquer. C'est vraiment vrai dans le cas des achats. Euh, la peur du manque peut vraiment embarquer. Et ça te demande vraiment une conscience corporelle de savoir est-ce que c'est non parce que j'ai peur? Ou est-ce que c'est non parce que mon sacral vibre pas? Ou est-ce que c'est non parce que je me sens ouf? Moi personnellement, projecteur avec une autorité émotionnelle, ça m'a... quand je dis que quand je me sens ouf, c'est un sentiment intérieur. Pour vrai, c'est un sentiment intérieur. Je me sens ouf. Ça va être non. Puis souvent, je me rends compte que quand je me sens ouf, des fois j'ai de la misère à dire non. Parce que des fois, je me suis engagée. Euh, je pense, entre autres, à mon book club. Euh, parce que, tu sais, des fois, la, la décision change dans le temps. Fait que si j'ai, j'ai répondu trop vite, « Ah oh oui, ça me tente, je t'attends te, je te Par exemple, le book club, je m'étais dit j'allais faire la deuxième version. Puis je me suis vraiment sentie off quand la deuxième version est arrivée. Puis de, j'avais peur de décevoir. La peur était là. Mais je bâtis, toujours euh, petit pas courageux, une confiance en mon autorité. Cette fois-là, j'avais dit non pour le boucle même si j'avais peur de décevoir parce que j'avais déjà dit oui auparavant, que je ferais la deuxième version. Puis j'ai senti intérieurement que c'était un succès pour moi de dire non parce que je me sentais off et que je me respectais. Ça t'expérimente, ça demande beaucoup de conscience corporelle et t'assurer que... C'est... Est-ce que tu te sens off parce que t'as peur ou est-ce que tu te sens off parce que c'est non? Donc, il faut que tu expérimentes. Le sacral, c'est, c'est, c'est le fun théoriquement. Ça va vraiment être juste pour euh, le générateur, le manifester générateur. Fait que pose-toi la question fermée. et Puis comme as vu, même dans l'autorité émotionnelle, il faut que tu te poses une question fermée. Et il m'est arrivé il y a un exemple cette semaine qui est vraiment bonne. Euh, je salue ma soeur d'ailleurs parce qu'elle écoute le podcast. Euh, elle et moi, on fait du yoga ensemble. Et euh, c'est moi qui se rend chez elle. Et euh, une heure avant le yoga, elle m'a dit qu'elle veut canceller. Euh, je peux pas m'empêcher de me montrer déçue parce que c'est réellement comme ça que je me sentais. Fait qu'elle a voulu changer son fusil d'épaule. Elle, elle a dit « Ah, c'est bon, Emily ça, ça va me faire du bien et je vois que tu es déçue. » Fait que là, peur de déplaire, vous voyez? Fait j'ai dit « Non, non, c'est important que tu t'écoutes. » j'ai dit « Utilise ton sacral, il va te le dire. » Fait que là, j'ai dit « Pose-toi des questions fermées. » Elle m'a dit « Est-ce que je vais faire du yoga ce soir? » Elle a dit « La réponse, c'est non. » Est-ce que je veux. Est-ce que le yoga pourrait me faire du bien? Elle dit la réponse c'est oui. Elle dit Emily, je suis mal pris, là, j'ai un nom puis un oui. Je fais non, non, c'est parce que Est-ce que le yoga pourrait me faire du bien, tu penses tu n'utilises pas ton sacral, là, es dans ta tête. Fait que oui, des questions fermées, mais fais attention de ne pas aller dans ta tête. La, la réponse sacrale n'est pas logique. En fait, il n'y a aucune autorité qui est logique. Aucune autorité qui utilise la tête. Donc, c'est important de te poser des questions fermées ou des choix. Et la réponse sacrale, la première qui monte, si tu es seulement sacrale, là, qu'il n'y a pas d'autorité émotionnelle qui se mêle à ça, la première qui monte, c'est la bonne. Et peut-être que oui, les peurs vont embarquer après, mais si tu es attentif à la première réponse qui monte en toi, quand tu te poses une question fermée, si on parle par, par exemple en festival de cadeaux punchés, s'il y a cadeau, tu te poses la question fermée et que c'est oui, bien, la réponse c'est oui. Ensuite, tu peux utiliser ta tête puis regarder, ben, est-ce que le budget suit? Mais si tu prends vraiment ta décision pour toi, la première réponse qui monte, c'est elle. Parce que moi, je dis souvent, aussitôt que, que tu lèves les yeux au ciel, 0.4 secondes, tu lèves tes yeux au ciel, es rendu dans ta tête. C'est rapide. L'autorité sacrale, c'est rapide. Tu sais, dans la théorie, c'est simple, là. Mais ça s'expérimente. Et comme je te dis, il y a des, il y a des, des facteurs qui embarquent. Si vous suivez, Julie Petit-Claire est venue ici sur le podcast euh, Rêve de Morphée. Maintenant, ça s'appelle Parfaitement euh, Julie sur euh, Instagram. Elle fait vraiment des super beaux reels qui montrent euh, un petit peu les, les combats intérieurs que vous pouvez vivre selon euh, si vous êtes sacral, etc. Fait que ça montre que oui, on le ressent intérieurement, mais que des fois, on a de la misère à s'écouter. Le splenic, c'est vraiment le centre, euh, donc si t'es intuitif, manifesteur intuitif ou projecteur intuitif. Un manifesteur intuitif va avoir une pulsion intuitive et ça va être difficile pour lui d'informer tellement c'est rapide. Un manifesteur intuitif va euh, gagner à agir rapidement. Quand il a la pulsion de le faire tout de suite, c'est complètement l'inverse du manifesteur émotionnel qui doit laisser passer la vague. Le, le, l'autorité splénique, c'est dans le « ici et maintenant ». Tu ressens à l'intérieur de toi, c'est une conviction profonde. Et ça peut se ressentir euh, de différentes façons, ça dépend des gens. Pour vrai, je pose beaucoup de questions, moi, sur le splénique parce que dans ma charte, il est complètement ouvert. Euh, fait que j'essaye de comprendre avec les gens qui l'ont de défini, mais ça peut être des frissons, ça peut, avec, ça peut être avec le nez, ça peut vraiment être euh, comme on m'avait expliqué, une espèce de chaleur proche de la gorge. C'est comme « c'est dans le « ici et maintenant ». Et c'est, c'est, c'est une intuition. Puis l'intuition, encore une fois, ça ne s'explique pas. Euh, tu vas savoir quoi faire. Tu c'est sais, comme tu le sais. D'un coup, tu as une clarté. C'est... La décision existe dans le moment présent, dans le coup de l'intuition. Et tu sais, l'intuition, c'est euh, l'instinct de survie et les peurs profondes. Fait que tout a à voir souvent avec une question de sécurité. Quand tu es projecteur, est-ce que tu te sens bien dans ton environnement? Quand tu es intuitive, Projecteur intuitif, tellement important que tu te sentes en sécurité. Euh, parce que c'est ça, c'est. Si là, tu es trop dans tes peurs, c'est parce que là, l'autorité, c'est le centre de l'intuition, c'est le, l'instinct de survie et les peurs. Si tu es dans tes peurs, tu ne l'entendras pas ton intuition. Fait que tu dois aussi bâtir une confiance en ton autorité quand tu as une autorité euh, splénique, quand tu as une autorité intuitive. Moi, je pense souvent de peut-être comme bâtir des preuves, parce que c'est une, une autorité qui peut être difficile à écouter, parce que ça passe une fois, mais tu peux bâtir des preuves pour faire pour que ton cerveau fasse comme « ok, je vais faire confiance », parce que à chaque fois que j'ai utilisé mon autorité, euh, à chaque fois que j'ai écouté mes intuitions, je me suis sentie, si tu étais projecteur, je me suis sentie dans le succès, ou si tu étais manifesteur, je me suis sentie en paix. Euh, Soit à l'écoute, si t'as le Ajna défini, c'est difficile parfois d'écouter l'autorité. Euh, pour euh, le manifesteur, si tu es un manifesteur égo projeté il faut que tu prennes les décisions pour toi. La pulsion vient de toi. Pose-toi la question est-ce que tu le fais pour toi? Euh, moi, j'ai pas une autorité de l'ego, mais souvent, ben, j'ai le cœur défini, fait que je peux un peu comprendre, même si je suis émotionnelle. Puis des fois, je me, me pose la question si je serais seule au monde, là? Ferais-tu pareil? Si la réponse est oui, ben, vas-y. Quand tu es manifesteur de l'ego ou ego projeté, un projecteur que ces décisions sont avec l'ego, il faut que tu apprennes à te choisir en premier encore plus, si c'est vrai pour tout le monde, là, mais te choisir encore, en premier encore plus vrai pour toi. Parce que c'est en te choisissant que tu prends les bonnes décisions et que aussi tu deviens magnétique. Donc, apprends à prendre les décisions pour toi. Euh, si tu es projecteur, tu peux aussi avoir une autorité qui est euh, autoprojetée ou environnementale. Ces deux autorités-là se ressemblent beaucoup. Euh, dans les examens que je corrige de l'académie assumée, souvent, ces deux autorités-là sont mélangées parce qu'ils peuvent se ressembler dans le comment faire, alors que de la façon qu'on le ressent, qu'ils le ressentent, les gens qui sont soit euh, auto projetés ou environnemental, c'est différent. Fait qu'autoprojetés, c'est comme mon chum, c'est comme mon fils Albert. Euh, ils ont besoin de parler. Ils n'ont même pas besoin de nous, en fait. Ils ont besoin de parler parce que c'est en entendant leur voix qu'ils réalisent c'est quoi leur décision. Simplement, t'sais, ils pourraient enregistrer sur un dictaphone s'ils s'entendaient parler, c'est suffisant. C'est en s'écoutant, écoutant leur voix, sans, sans contrôler avec leur tête, que vraiment, ça fait du sens pour eux. Euh, j'ai une personne que je connais qui est ben, venue aussi sur le podcast. Nadie, elle disait qu'elle est auto autoprojetée, Nadie. Et... Et euh, elle euh, parlait dans sa douche. Elle, je ne sais pas si elle fait encore ça, mais parler dans sa douche, ça, elle aidait vraiment beaucoup à prendre ses décisions parce qu'elle s'entend. C'est, c'est, c'est comme un, un lieu fermé. Fait que oui, bien sûr, quand tu es projeté tu peux parler avec des gens. Parce que, tu sais, des fois, c'est, c'est comme quasiment plus agréable de parler avec des gens. Mais pour prendre ta décision, ré- véritablement, tout ce que tu as besoin, c'est de t'entendre toi. Tu n'as pas vraiment besoin de gens, tu comprends? C'est la grosse, grosse, grosse nuance. Quand tu es euh, projecteur environnemental, ben tu, tu dois parler pour ressentir. Donc là, dans le cas d'une autorité environnementale, et c'est tous les, les projecteurs mentaux qui, qui ont cette autorité-là. Euh, c'est important pour eux de euh, parler avec des gens dans différents environnements. On parle de, dans la théorie, au moins trois personnes différentes dans trois environnements différents, parce que théoriquement parlant, pourquoi est-ce que le projecteur mental a besoin de différents environnements et de différents gens? C'est que, comme tout le bas de sa charte est non défini, il a beaucoup d'ouverture vers les autres et il ressent les choses. Donc, pour prendre sa décision, il doit ressentir les choses avec différentes personnes dans différents environnements et ça va aussi venir de lui, à l'intérieur de lui, il va savoir c'est quoi la décision. C'est vraiment en ressentant sa décision, euh, mais mais tout comme l'auto-projeté, il a besoin de parler, pour resse- de verbaliser pour que ça sorte, puis il a besoin de gens qui vont pas lui donner d'opinion, puis qui vont l'écouter simplement parce que lui, il a besoin de ressentir en parlant. La grosse, grosse, grosse différence là, entre auto et puis environnemental, c'est que l'auto-projeté, lui, il pourrait parler tout seul, puis il serait capable de prendre sa décision. L'environnemental, non, il a besoin de gens, puis au moins trois, trois personnes différentes qui, qui est neutre dans leurs décisions. Puis si tu es euh, si tu es un réflecteur, je sais qu'il y a une réflecteur qui, une réflecteur qui m'écoute euh, quand même tous mes épisodes, là, fait que je la salue. Euh, donc, comment tu prends tes décisions? Ça va quasiment ressembler un petit peu euh, au, euh, euh, au projecteur mental. C'est que toi aussi, tu ressens ta décision dans le temps. Dans la théorie du human design, on parle d'un cycle lunaire. Mais en fait, dans la théorie, c'est que toi, tu vois les choses différemment à chaque phase de la Lune, à chaque fois que la Lune passe d'un transit à l'autre. Et la Lune passe dans... Euh, ça part à peu près... Euh, et on parle de 10... aux 10 heures, la, la Lune, elle change de, de porte. Fait qu'aux 10 heures, c'est comme si tu avais une perspective différente. Tu sais, c'est vraiment ça... Quand t'as des très grosses décisions de vie, comme je pense à euh, moi qui ai quitté mon emploi, clairement tu dois, tu dois euh, attendre un cycle lunaire. Par contre, dans des décisions comme l'achat euh, peut-être d'un cadeau punché, c'est, 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 ça, c'est que le cycle lunaire, ben c'est toi-même qui le sais si tu as besoin d'attendre autant de temps. Euh, j'avais parlé avec des réflecteurs et euh, une entre autres que j'avais lu sa charte puis elle me disait qu'elle le savait intérieurement. Quand elle avait besoin de temps pour une décision ou si euh, pour une certaine décision euh, X, ben euh, quelques jours suffisaient. C'est vraiment intérieur, c'est ressenti, c'est euh, pas nécessairement différents environnements et tout ça, mais vraiment comme vu que le cycle de la lune change, tes perspectives changent nécessairement. fait que C'est pour ça qu'on parle d'attendre un cycle lunaire. Par contre, l'environnement joue beaucoup dans qui tu es. Donc, tu sais, si tu n'es pas capable de prendre une décision, change d'environnement à voir. Parce que tes perspectives vont changer si tu changes d'environnement. Je pense entre autres à la réflecteur que j'ai lu sa charte. Elle m'avait raconté euh, qu'elle faisait le shooting photo et euh, elle était dans un studio et euh, elle elle se sentait off, pas capable de, de, de. d'allumer l'étincelle en elle pour que ce soit elle sur les photos. Et avec sa photographe, ils ont pris la décision de sortir à l'extérieur et c'était le jour et la nuit. Euh, la différence énergétiquement en elle, elle se sentait à l'aise de prendre des photos à l'extérieur. Il y a quelque chose qui était off par rapport au studio. Fait que l'environnement joue beaucoup, mais il faut que tu t'observes parce que si tu veux le savoir à l'intérieur de toi quand tu as besoin de temps pour une décision. Est-ce que tu attends un cycle lunaire ou pas? Fais-toi confiance, puis euh, prends, euh, prends le temps d'expliquer aux gens euh, autour de toi, peut-être ton conjoint, tes enfants, que tu es cette personne-là qui a besoin de temps pour prendre ses décisions. Même chose pour toi qui a une autorité émotionnelle, ça peut vraiment ajouter de la douceur dans tes relations si ils savent que t'es comme ça, puis que c'est vraiment pas contre eux que tu fais ça. Donc, ça fait un wrap-up des autorités. Les autorités, j'espère que ça t'aide. J'espère que ça t'aide à expérimenter parce que la théorie, c'est bien beau, mais l'expérimentation, il n'y a vraiment rien de tel. Euh, euh, quelques mots sur euh, le festival de cadeaux punchés qui aura lieu, je le répète, du 25 janvier au 1er février. Euh, il va y aura des publications qui vont annoncer euh, quels sont les cadeaux. Euh, pour que tu puisses déjà te faire une tête. Mais si tu écoutes l'épisode et que le, la publication n'est pas encore sortie, il ne faut pas te faire de cachette. C'est des rabais sur mes services que je vais offrir. Et euh, j'ai affiché tous mes services dans la publication que j'ai euh, publiée aujourd'hui, le 18 janvier. Donc, tu peux aller voir ma publication du 18 janvier. Et de toute façon, je l'ai épinglée. Et regardez, il va reprendre les informations. Regardez à l'intérieur de toi. Ça te parle tu si c'est quelque chose que tu veux, regarde les détails. Une autre affaire que, que j'ai remarqué, moi, c'est parce que tout ce jumelle dans le human design, c'est que moi, je suis peut-être une autorité émotionnelle, mais j'ai aussi un 1 dans mon profil. Fait que d'aller chercher tous les détails d'une décision que j'ai à prendre, ça va grandement m'aider à la, mieux la ressentir avec tous les détails. Donc, euh, prends le temps, si toi aussi tu as un 1 dans ton profil ou tout simplement si une personne qui aime les détails, d'aller voir les services. Est-ce que ça pourrait te tenter un cadeau punchy? En tout cas, moi, je suis bien excitée de refaire cette édition-là, une deuxième édition du Festival de Cadeaux Punchy parce que je m'étais aperçue, quand je l'avais faite à ma fête l'an dernier, combien j'aimais ça donner des cadeaux. C'est vraiment le fun, pour vrai, c'est vraiment le fun. Comment ça va fonctionner? C'est que je vais annoncer le cadeau du jour dans mes stories, donc tu dois suivre mes stories. Et la première personne qui me réclame le cadeau, c'est pour elle. Tout simplement, c'est simple comme ça, un cadeau par jour pendant sept jours dans mes stories, tu le réclames, c'est pour toi. Euh, c'est ta, dans cette édition-ci, certaines conditions vont s'appliquer parce que je me suis aperçue que euh, mon énergie ne suivait pas pour sept euh, pour cadeaux euh, vendus en même temps. Là, on va dire de même, là, pour sept services euh, vendus en même temps. Donc, euh, la condition qui va s'appliquer, c'est que euh, je ne ferai pas plus que deux expériences approfondies par mois, donc certains délais peuvent s'appliquer. Si vous, euh, vous, vous gagnez le cadeau punché, pour respecter mon énergie bien sûr, euh, c'est possible qu'il y ait un certain délai avant que ce soit votre tour, mais ça va venir, c'est sûr ça va être ce printemps là, je veux dire ça, ça sera pas genre, je vous, je vous dis pas, euh, hey t'as un cadeau punché, ça va être pour euh, août 2024, non non, <rire> c'est pas ça. Je dis je peux pas faire, je peux pas produire des chartes écrites 4 dans la même semaine, c'est vraiment pas réalisable, donc c'est pour ça que j'ajoute ces conditions-là pour cette édition du Festival de Cardo Punchy. Donc, j'ai inclus euh, les détails de mon Festival de Cardo Punchy, mais principalement, cet épisode se voulait euh, euh, explicatif sur les différents euh, autorités. J'espère que t'as aimé ça. Je te souhaite une super belle journée et, euh, ben, belle semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye-bye. Merci d'avoir été là. Le podcast, c'est moi, mais c'est aussi toi parce que tu choisis de m'écouter. T'as apprécié l'épisode? N'oublie pas d'ajouter un review ou un témoignage sur ta plateforme d'écoute. Tu peux partager l'épisode dans tes stories. C'est des feedbacks qui font toute la différence dans ma vie de projecteur. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Mon compte sur Instagram, c'est Emily pointu Viens discuter, viens jaser. J'adore connecter, tu te souviens? On se retrouve la semaine prochaine pour continuer le chemin ensemble. Bye bye.